0: La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un peu particulier parce que je ne suis pas toute seule. J'ai invité un homme qui va nous parler de la vasectomie. Euh, pourquoi Non pas parce que c'est un médecin, mais... Encore mieux, c'est quelqu'un qui l'a vécu, en fait, qui l'a fait. Et ce n'est autre qu'un de mes amis qui a beaucoup de second degré. Et euh, voilà, ce n'est pas un cadre professionnel <rire> habituellement dans lequel on se voit. Donc s'il y a des blagues douteuses, des, des rires incontrôlés, des choses comme ça, euh, c'est tout à fait normal. Et, et voilà, ne le prenez pas comme euh, si on ne prenait pas le sujet au sérieux. Parce que non, pas du tout, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup potassé. <rire> Voilà, c'est vraiment un sujet très important et pourquoi je trouve important d'aborder justement ce sujet parce que euh, donc c'est un mode de contraception masculine, on n'en a pas beaucoup et euh, on le connaît mal, alors je trouvais intéressant de mettre ça sur le tapis, euh, non pas pour faire une croisade, pour convaincre qui que ce soit, mais au moins pour expliquer comment ça marche, parce que moi-même en fait je connais pas super bien et en fait euh, à chaque fois que j'ai parlé contraception avec une sage-femme ou un gynéco, bah, personne ne m'a jamais parlé de vasectomie alors qu'on m'explique bien euh, la la pilule, le stérilet, l'implant, etc. Donc euh, voilà, j'ai envie de rétablir les choses et puis d'expliquer euh, du point de vue d'une personne qui l'a vécu ce que c'est que la vasectomie. Bonjour Fabrice
1: <rire> Bonjour Alors juste un point, je pense qu'ils n'en parlent pas parce que déjà, c'est pas une contraception, c'est une contraception définitive. Et il y a une grosse différence. Je pense que quand tu vas parler de contraception, on ne parle pas non plus de ligature systématiquement. Je pense que la différence, elle est là.
0: Ouais, mais du coup, pourquoi... Enfin, ça veut dire qu'on projette sur la personne déjà euh, qu'elle euh, elle veut pas quelque chose de définitif. Donc, on n'aborde même pas le sujet, en fait. Tu vois ce que bah, je
1: veux dire Oui, ouais, je comprends complètement. Mais du coup, c'est ouais, parce que c'est vraiment deux choses différentes. En fonction de ta demande, forcément, ils te proposeront pas la même chose. Quoi. Ouais.
0: Mais du coup, tu pas le choix exhaustif. Euh,
1: non, tu on pourrait le dire. rajouter, mais il ouais, faudrait rajouter si... Ouais. Ça me paraît un peu bizarre de faire comme ça, mais... Euh, je pense que c'est vraiment deux choses très différentes.
0: Ouais. Qui
1: okay. répondent à des demandes et des besoins différents.
0: Ok. D'accord. Bon.
1: Même si on voit de plus problème. en plus, euh, j'ai vu encore des articles il y a pas longtemps, le fait de revenir en arrière sur une vasectomie. Faut quand même être motivé, quoi. C'est repasser sur le billard et tout, ça me paraît vraiment euh, ouais, compliqué. Costaud, quoi. Ouais, c'est
0: ouais. J'avais lu qu'il y avait 40% de possibilités de revenir en arrière, mais oui, c'est coûteux.
1: Ouais, bon. c'est coûteux. Je sais même pas si c'est pris en charge, parce que du coup, ça me paraît un peu incohérent dans le parcours de la personne. Je sais pas, faudrait se renseigner, ça j'ai pas regardé.
0: Ok, bon bah du coup, tu veux bien nous expliquer ce que c'est, parce que là, tu vois, on va. On enfin, va dans le sujet, mais il y a des personnes peut-être qui ne savent pas ce que c'est concrètement et comment ça marche. Donc, euh,
1: donc euh, la vasectomie, c'est la stérilisation définitive de l'homme. Donc il y a plusieurs techniques. Moi, celle que j'ai faite, or, je veux dire que c'est celle qu'on trouve le plus en France, parce qu'en fait, on n'en fait pas beaucoup, donc c'est pas tellement évolué. C'est une section et une ligature des canaux de, euh, donc euh, dans les bourses. Donc c'est vraiment deux petites ouvertures d'un centimètre de chaque côté de la bourse. On, on attrape le canal. Et on le coupe et on en fait un petit nœud. Quoi. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, ou Grande-Bretagne, j'ai plus de connaissances sur l'Amérique du Nord parce que je. Enfin, vous verrez si vous faites des recherches, vous allez tomber sur le Québec systématiquement. Eux, ils font ça avec des micros aiguilles et du coup, c'est encore moins invasif, c'est vraiment que dalle quoi, par rapport à ce que moi j'ai fait. Et euh, ça arrive petit à petit en fonction des praticiens que vous allez rencontrer. Il y en a peut-être qui le proposeront, mais c'est pas encore majoritaire. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la section et la ligature du canal.
0: Et là, ils font comment du coup C'est pas avec des micros aiguilles
1: c'est une ouverture de chaque côté, une ouverture d'un centimètre. Il tire sur le canal, il le coupe, il le ligature. Okay. Et après, donc c'est refermé. C'est vraiment pas énorme non plus.
0: Ouais, ça t'a pas paru euh, compliqué, hein, non, 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 du parce que
1: Ce que j'ai noté, c'est vraiment le truc, pour se donner une idée, c'est que ça m'a paru vachement moins violent et vachement moins barbare que se faire arracher les dents de sagesse, quoi. Au niveau de l'opération, ouais. euh, c'est un équivalent. Alors c'est d'ailleurs, c'est tellement équivalent qu'on peut choisir soit l'anesthésie la, générale, soit locale. Donc moi, j'ai fait les deux en local, donc j'ai vraiment tout vécu, euh, que soit l'un et l'autre. Et non, vraiment, c'est beaucoup moins barbare que les dents de sagesse.
0: Ça dure combien de temps l'opération
1: euh, C'est de la chirurgie ambulatoire, donc on y va en général pour la journée. En fonction de l'heure de passage, on peut partir plus ou moins tôt. Donc Moi, je sais plus, j'ai dû partir vers 16h. Et l'opération en elle-même, je pense que c'est 20 minutes. Alors après, c'est pareil, on est franchement bien gazé. Donc on se rend pas forcément compte, mais c'est assez rapide.
0: Ouais, de A à Z, 20 minutes quoi.
1: Euh, ouais, vraiment en salle de chirurgie, ouais, je ouais. pense que c'est ça.
0: D'accord. Oui, donc c'est pas non plus une grosse chirurgie. Ah non, c'est euh... vraiment rien du tout quoi. Comment t'as fait ce choix-là euh, donc, tu es en couple, on hein, précise, tu ouais, marié c'est ça,
1: oui. Donc, euh, je suis marié, deux enfants, j'ai fait l'opération, j'avais 28 ans. Et euh, parce que moi, je savais, parce qu'en fait, c'est un choix de couple, c'est sûr, mais c'est euh, avant tout, je pense, un choix euh, de la personne elle-même. Moi, je savais que j'aurais pas d'autres enfants, peu importe euh, les chemins que ma vie allait prendre, je savais, c'était comme ça. Avec ma femme, on savait que dans notre couple, c'était ok aussi, donc à partir de là, il euh, n'y avait pas de souci. Et il euh, y a eu d'autres facteurs donc, qui se sont rajoutés là-dessus c'est que euh, ma femme a eu des problèmes de santé notamment au niveau de la thyroïde, et du coup, elle avait un cachet tous les jours. En plus de ça, elle avait la pilule contraceptive, donc ça faisait une dose d'hormones et tout. C'était un sacré bazar. Donc ça a précipité le fait que moi, c'est un truc qui trottait déjà dans ma tête, un mot que j'avais déjà en tête, que je connaissais. Je connaissais l'opération. Donc euh, voilà, après quelques recherches, euh, on est passé à
0: l'action. Et euh, ouais, parce qu'il y a vraiment ce truc de définitif qui peut être freinant. Alors, je pense. Euh, ouais. ouais, je sais que dans mon couple aujourd'hui, moi, j'aurais peur au même titre que si je me faisais ligaturer que euh, me regrette en fait si par exemple on se sépare dans 6 ans, 7 ans, enfin, on n'en sait rien, et qu'il rencontre quelqu'un qui veut des enfants et que finalement il change d'avis, euh, j'aurais peur qu'il se dise euh, mince à cause d'elle, euh, tu vois.
1: Mmh. Ouais, non, c'est pas du tout un truc, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un choix personnel à oui, tout. Ça. Moi, c'est un truc que j'en suis absolument sûr dans ma vie, quoi. Ouais. C'est pas, la famille pour moi, c'est pas forcément femme-enfant, donc si je refaisais ma vie, je suis pas obligé de refaire des enfants pour avoir le, le concept de famille ancrée, quoi. Ça me dérangerait pas... C'est pas du tout un truc euh, que je vois comme ça.
0: Ouais, donc en fait, au-delà du couple, en fait, euh, disons qu'il n'y a pas que l'entité du couple, mais il y a aussi en tant que personne. Ça. Même s'il y a tous les scénarios possibles, en fait, tu sais que tu voudrais pas d'autres enfants, et donc du coup, ça. ça venait pas ébranler un éventuel futur projet, quoi. Complètement. C'est intéressant à prendre en compte, quoi.
1: Ah oui, bah oui, je pense que c'est essentiel, ouais. Mm. Après, il y a une option qui existe, donc c'est la conservation des spermatozoïdes. Donc ça se fait, donc c'est euh, en labo, je sais plus où est-ce que c'était, c'est pas à Van, et donc euh, c'est de la récolte de sperme en fait, et euh, ils congèlent ça, et après je crois que c'est un forfait, donc j'ai pas trouvé les chiffres récents, donc c'est de tête, je crois que c'est environ 100 euros par an, et donc euh, chaque année il faut payer 100 euros, ils sont congelés, vous pouvez les récupérer après euh, si vraiment vous en avez besoin, il y a pas de souci quoi.
0: Donc oui, ça, ça, ça par contre c'est pas remboursé euh, ni par les mutuelles. Ça c'est pas remboursé ou... non.
1: Parce que d'ailleurs t'en parle tout ce qui est de la partie vasectomie, par contre j'ai absolument rien payé, hein, aucune consultation.
0: Donc, tout est remboursé. Tout est remboursé, ouais. Mais pour congeler ton sperme jusqu'à, admettons, je sais pas, tu veux garder jusqu'à 45-50 ans au cas où, en fait, tu payes un forfait annuel. C'est ça. En gros. Et c'est euh, comme quand tu fais des fives. Euh, tu as une récolte de sperme et tu as une banque de sperme où ils congèlent euh, des paillettes. Ouais. Et après, si tu payes plus, enfin, si tu veux plus, ils les détruisent. C'est ça. En gros, c'est ça.
1: Et à savoir que, bien sûr, elles peuvent être utilisées que par vous. C'est pas...
0: Oui, c'est pas pour un... C'est pas une banque don, du sperme, ou ou n'importe quoi. Ouais.
1: C'est vraiment que par la personne.
0: Oh, pas qu'ils fassent de bêtises. pas non. Papa.
1: Euh, ouais, pardon pas de soucis. <rire> Moi qui suis
0: sérieux Je suis un peu Oui, J'ai pas dit que ça venait de toi hein. Et euh, quand t'as décidé Déjà commencer à faire des recherches Comment t'as fait T'as contacté un médecin euh, J'ai d'abord
1: fait pas mal de recherches sur internet euh, ensuite, euh, on a eu la chance, donc on a fait un voyage au Québec et j'ai rencontré des gens dont certains, euh, on s'est rapproché pas mal d'eux, on avait des idées communes, on avait, on a mangé avec eux un midi. Et du coup, j'étais sur ces rangs-là parce que je savais que chez eux, ça se faisait beaucoup. Et il m'a confirmé, lui, donc il approchait à la quarantaine, qu'il avait eu ses trois enfants avec sa femme et que c'était sur son planning, donc, donc pour les deux ans à venir, il devait y passer, quoi. Et que tous ses amis, son cercle d'amis, il passait aussi, quoi. Alors <rire> après, c'est toujours délicat parce que c'est peut-être lui, son cercle d'amis, c'est peut-être des gens qui ont une façon de penser, mais non, a priori, c'est quand même assez général là-bas, quoi. Plus de 60%, je crois. Une fois que la famille est fondée, que tout est passé, euh, voilà.
0: Ouais, donc c'est hyper euh, courant là-bas. Ouais, en fait, là
1: c'est dans la mentalité de prendre le relais de la contraception en fait.
0: Donc c'est comme si pendant la vie euh, active familiale, enfin dans la vie procréative, c'est la femme qui s'occupe de la contraception parce que c'est que sur ce terrain-là qu'il y a des contraceptions euh, pas définitives quoi, mm -hmm, et qu'en ouais. gros une fois que la famille est constituée et que tout le monde est sûr, paf. Euh, c'est ça. Vasectomie. Du coup, c'est ah, à peu près le schéma classique, en tout cas là-bas, quoi. -ce que tu as ouais, compris alors je vais,
1: de, ouais, Voilà, de ce que j'ai compris et de son cercle à lui, en tout cas, oui, c'était ça, c'était validé. Ok, hein.
0: d'accord. C'est comme ça que ça se passait. Euh, j'ai lu qu'en Grande-Bretagne, il y a 50 fois plus de vasectomies qu'en France. Déjà, juste à quelques kilomètres outre Manche, euh, c'est beaucoup plus normal, en fait, quand euh, les personnes vont parler contraception, les femmes notamment. Euh, on leur parle aussi de vasectomie très tôt, en fait, elles savent que ça existe. Et puis, bah, les hommes aussi... Euh, c'est devenu quelque chose de courant de normal euh... voilà donc je sais pas pourquoi on, en... bah là, on peut parler ici
1: on avait prévu d'en parler, moi j'ai été voir du coup mon médecin traitant pour avoir l'ordonnance, il faut une ordonnance et en parallèle, donc, sur la consultation je devais demander un certificat de course à pied je crois et il m'a sorti euh... bon, c'était pas un médecin, c'est un médecin que j'allais voir quand j'avais besoin d'un truc qui ne servait pas à grand chose et il m'a quand même sorti, euh... ah bah vous allez beaucoup moins aimer la course à pied après, sous-entendu les secousses et les chocs de la course à pied avec une vasectomie bah, j'aurais mal au testicule quoi. ah bon donc, euh, okay. quand on va voir son médecin, qu'on demande un... Donc, une ordonnance et qu'on entend ça, déjà forcément, ça. Bon, c'était vraiment un médecin. Euh... Je sais même pas s'il si est encore dans le coin d'ailleurs. C'était pas il... le top du médecin. Mais... Il avait
0: des fausses croyances, en fait, voilà, c'est pas ouais. vrai. Pas du Toi tout, qui non. cours toujours Moi, qui là. Toi qui cours
1: toujours, qui fait beaucoup de sport, qui fait plein de choses, j'ai pas du tout de douleur quoi. Ouais. J'ai okay. vraiment rien du tout. Donc c'est infondé. C'est infondé. <rire> et euh, ai d'ailleurs, euh, j'étais sur un groupe Facebook à l'époque euh, qui parlait de stérilisation pour avoir des témoignages des gens qui y avaient été et tout. Et euh, c'était une question qui revenait souvent en fait, le sport, les chocs, machin. Et euh, les gens s'inquiètent de ça quand même.
0: Ouais, c'est un peu le, la crainte populaire. Ouais, ouais, c'est euh... ça,
1: de se retrouver diminué quand même physiquement.
0: Mais non, c'est infondé, bon, la preuve en, en image.
1: <rire> oui,
0: ouais. Donc, euh, c'est un peu pernicieux parce qu'on a, a ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire que sur, chez beaucoup de personnes, en fait, euh, le médecin euh, sait... Non, il est censé savoir quand même, euh, ce qui, les contraceptions, il est ah oui, ouais, censé savoir ouais. euh, les tenants et aboutissants de chaque intervention, de manière factuelle et neutre, et puis de se renseigner s'il si, si ne sait pas. Et là, pour le coup, ben, en fait, il a émis euh...
1: ouais, un jugement alors qu'il n'en savait rien. Et euh, c'est pareil, il faut savoir que quand on va chez euh, l'urologue, il alors moi j'ai lu ça beaucoup chez les femmes, il y a comme un besoin de le convaincre, moi j'étais relativement jeune, j'avais que deux enfants, il aurait pu me dire non. A priori, ça se fait chez les femmes, souvent, euh, des jeunes femmes, même qui ne veulent pas du tout d'enfants. Alors là, si une femme a 25 ans, qu'elle veut se faire une ligature ou autre, et qu'elle n'a pas eu d'enfants, ils se prennent le droit de dire non. Très souvent. Alors pour un homme, je sais pas, j'ai moins vu le cas. Moi, il m'a absolument pas... Enfin, j'avais donc ma femme qui était malade, j'avais mes deux enfants, il m'a absolument pas demandé plus, quoi, il était OK mais euh, on peut se retrouver face à ce problème.
0: Et euh, est-ce que tu as eu un délai de réflexion obligatoire
1: Ouais, il y a 4 mois de réflexion, ouais. Euh,
0: je crois justement qu'en Grande-Bretagne, il n'y a pas du tout de délai de réflexion. D'accord. C'est euh, limite tu viens, tu te font ton opération, paf pif pouf. Euh, D'accord, bah là tes et... je
1: dirais qu'un délai c'est pas pas trop mal, 4 ouais. mois c'est peut-être un petit peu long.
0: Ouais, tu as trouvé ça long
1: Ouais, je suis pas sûr que ce soit nécessaire.
0: Bah je me dis que quand tu fais la démarche, c'est C'est ça, plus ouais. quand sais... déjà tu es
1: rendu chez l'urologue que l'urologue te tâte un peu le canal déférent. Voilà, déjà t'es déjà bien avancé, quoi. Parce que ouais, il faut savoir que forcément, quelqu'un de très très pudique, euh, entre l'urologue, le, le balai des infirmières euh, avant/après.
0: Le ballet, c'est-à-dire
1: bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'opération. Le défilé. Ouais. Donc ça commence, bah, comme ça, c'est Ah euh... non, pas le ballet. <rire> bon. Du coup, euh, l'opération, ça se passe donc c'est dans On arrive, on est dans une chambre, donc il y a un premier contrôle. Ensuite, on est emmené donc en salle. Là, donc il y a une toilette avec euh, comment s'appelle le produit orange, la bétadine. bétadine quoi, ouais. Donc faite par une infirmière donc enfin euh, on se retrouve souvent quand même l'engin la, à l'air devant tout le monde quoi et après l'opération c'est pareil il y a un contrôle toutes les demi heures avec différentes infirmières qui passent voilà faut pas être trop pudique en même cas, si avec faut le, 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 le gaz ouais, faut, ouais il faut le savoir
0: bon pensez à si vous êtes un homme pensez aux femmes qui accouchent hein bon euh, ouais, c'est sûr il y a pas trop de questions à se poser parce qu'il faut il faut passer par là quand on accouche mais effectivement euh, du coup ça génère euh, ces conséquences là quoi c'est ça quoi. ok
1: bon après une fois qu'on est parti dedans en général ça passe mais euh... Qui ont, enfin, quand on est en bouse blanche, qu'on est dans un milieu hospitalier, voilà, on n'est pas non plus. Euh...
0: Oui, ils sont pas censés venir euh, juger, euh, reluquer euh, ce qui se passe. Euh... Tu regardes ta feuille
1: Moi, ouais, je regarde si j'ai pas oublié des trucs, parce euh, qu'on sait jamais. Parce que, ouais, excusez-moi, j'ai été opéré en 2018, alors c'est pas forcément hyper, hyper frais. Et euh, on n'a pas parlé, je crois, du spermogramme après. Hein. Parce qu'après l'opération, ouais. il faut s'assurer que l'opération ait bien marché. Donc, euh, trois mois après, il y a un spermogramme à réaliser. Encore une fois, ça peut être. Euh, pas facile, moi je sais que j'étais pas très loin du labo, donc il faut il y a un délai 30 minutes entre l'éjaculation et la récupération euh, du sperme par le labo. Donc généralement, ils préfèrent qu'on le fasse sur place. Moi, j'avais pu le faire chez moi et y aller après, ce qui est un peu plus sympa. Mais euh, oui. voilà, donc trois mois après, il y a un test pour être sûr que le, parce qu'entre-temps, il faut avoir des rapports avec préservatif, ou que la femme ait gardé sa contraception. Et comme ça, on est sûr après que le spermogramme est à zéro et que tout est OK. Quoi.
0: OK, donc oui, euh, c'est pour voir si finalement, il n'y a pas de spermatozoïdes, ça. ça a bien marché. Ça, ouais. Quoi.
1: Ouais, parce que pendant trois mois, dans les canaux, il en reste, en fait. Et du coup, il peut y avoir encore...
0: Des résidus ouais. de spermatozoïdes, mais pourtant, ils ont une durée de vie de jusqu'à 7 jours. Donc... À l'extérieur
1: mais à l'intérieur.
0: Ah, d'accord. Ah oui, je ne savais pas ça, je pensais que vraiment, je pense Non, je
1: pense que c'est 5 jours hors du corps, alors ouais. peut-être quand même sur une surface aqueuse et tout, je ne sais pas, mais à l'intérieur, ouais, je ne sais pas.
0: 3 mois, je découvre, je ne savais pas. Bon, est-ce qu'on avait d'autres choses à aborder
1: bah, Peut-être, je pense, sur le rapport sexuel, l'éjaculation et tout.
0: Ouais, alors, les conséquences. Ouais, il faut
1: savoir que dans les bourses, en fait, il n'y a vraiment que les spermatozoïdes et que tout ce qui est le fluide ne vient pas des bourses et que du coup, ça ne change absolument rien vraiment au niveau quantité plaisir tout ça change vraiment rien du tout.
0: Tu vois aucune différence okay. au niveau de l'érection de non non non. de enfin tu as du sperme enfin
1: Oui, oui. je sais qu'il
0: y a une croyance qu'il n'y a plus de sperme. Ouais non, après, ça change ou... vraiment rien du tout. Ouais, c'est Et à
1: ça je l'ai appris d'ailleurs il n'y a pas longtemps où vraiment il y a que les spermatozoïdes qui sont dans les testicules.
0: Donc en fait, ça... ce qui vient d'être sectionné, si je comprends bien, c'est le passage des testicules dans le liquide séminal
1: des et... spermatozoïdes. Oui, dans tu les dis quoi des
0: Testicules. <rire> ouais, non, c'est bizarre. Ouais, c'est ça <rire> Voilà, c'est ce passage des spermatozoïdes, pardon, jusqu'au liquide séminal, mais par contre, entre le liquide séminal et bah, la verge, ça ne ouais, change rien. Quoi. Voilà, c'est ça. Et quid de, de ces pauvres spermatozoïdes qui décèdent
1: Et bien, bah, a priori, alors c'est pareil, parce que du coup, je me suis remis un peu à jour, et donc, euh, en restant dans le testicule, ils se résorbent, cest à dire qu'ils meurent entre eux. Et euh, j'ai appris que quand on fait une, euh, une opération inverse, en fait, l'homme qui a eu une vasectomie peut avoir des espèces d'anticorps contre les spermatozoïdes, et du coup, ça gênerait euh, le fait que ça remarche après. Alors, j'ai mmh. lu ça vraiment en diagonale sur un truc, j'ai pas forcément la source et je sais pas si c'est à 100%. Mais a priori, le corps de l'homme qui a subi l'opération génère après des anticorps anti-spermatozoïdes. Alors, est-ce que c'est pour accélérer la résorption dans le testicule Je sais pas.
0: Oui, il développe peut-être des compétences ouais, qu'il n'aurait pas pour les développer éliminer, euh, ouais, ouais, à éliminer, Comme il les
1: élimine beaucoup plus, peut-être. Alors, ouais. enfin, okay. je viens de dire ça tout à l'heure vraiment euh, entre deux.
0: Et euh, je sais pas si sur le plan énergétique, t'as déjà euh, exploré un peu cette question-là, euh, le fait de conserver les spermatozoïdes qui, bon, si ils, ils se résorbent, en fait, c'est un peu un retour ouais. aux sources. Oui, peut, je pense. Que voilà, mmh, ça bon. Point d'interrogation. Ouais, ça, ça, je peux de... rien garantir.
1: Moi, c'est vrai que t'es insupportable hein,
0: depuis euh, depuis ton opération.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Enfin, t'étais déjà insupportable avant. Donc, euh, ouais. au final, il faudrait demander à Laura, en fait, euh, ouais, ce oui. qu'elle en pense.
1: <rire> Alors, dans les témoignages que j'ai vus. Euh... Il y, y a certains cas qui disaient que leurs femmes, sans pile contraceptive, développaient une libido plus intéressante après. Et que l'opération avait été une libération dans leur couple.
0: Parce qu'elle ne prend plus d'hormones, elle. Parce qu'elle prend plus d'hormones, ouais. elle, oui. Ouais. Bah, oui, en fait, euh, très souvent, euh, les hormones euh, qui sont dues euh, aux contraceptions féminines, elles inhibent euh, la libido. Et des fois on le sait pas, et ça a été notre cas, euh, il bon, c'était quand En 2016 je crois, mm -hmm. j'avais zéro, libido, et en fait euh, la sage-femme m'a bien dit, non mais euh, cherchez pas, c'est juste la pilule, c'est pas que euh, ton mec te convient pas ou quoi, c'est que c'est la pilule, et effectivement euh, rien à voir après quoi. Et
1: à l'époque où je lisais des témoignages, ça revenait super souvent quoi.
0: Que Donc, ça change la vie sexuelle C'est ça ouais, quoi. complètement. Est-ce que aussi... Euh... Donc,
1: il y a moins de stress, moins d'hormones, et tout, donc c'était vraiment... Euh...
0: Ouais. moins d'hormones, puis ouais. a... on se libère aussi de cette peur, euh, est-ce que mon stérilet va bien marcher, est-ce mmh. que euh, le préservatif pas va pas de... se rompre... Ah. Ouais, c'est ça, il y a moins de charge mentale, quoi. En fait, puis là,
1: c'est du 100%, pour le coup. Il n'y a pas de 98%, où... c'est du
0: 100%. Ouais, donc, euh, en gros, c'est quand même assez sympa, dans la... si euh, la personne, euh, l'homme en tout cas, est sûr de plus vouloir d'enfant, que la femme avec qui il est, s'il est en couple... Euh... Euh, n'en veut pas non plus, ou n'en veut faut plus. Il faut vraiment
1: que ce soit acté, quoi. Il ne faut pas que ce soit, tiens, là, on en a un peu marre, et après, deux trois ans après, on se dit mince. Oups. Voilà, il faut vraiment être sûr de soi. Mm. Et pas se dire, bah si on se sépare, parce que ça peut être un scénario qui arrive à n'importe qui, si on se sépare, est-ce que j'aurais envie de refaire une famille, il faut aussi y penser.
0: Oui, donc il y a quand même la congélation qui est possible, mais est après, euh, c'est pas illimité comme chance, quoi. C'est-à-dire que si ça marche ça. pas, t'as ben, pas 10 milliards de tentatives, quoi. Mmh. C'est pas non plus la même démarche, quoi. On rentre dans un truc ah, médicalisé. Ah oui, ouais, là, ça devient ouais, complètement. Je comprends bien. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes ou des hommes qui nous écouteraient, euh, qui auraient peut-être des peurs, des réticences, ou des je pense notamment au côté virilité euh, bon t'as déjà un petit peu démystifié le truc en expliquant que finalement ça changeait rien pour toi mais tu confirmes que ça, bah, ça, ça n'impacte pas ta vie d'homme euh, particulièrement enfin, t'as toujours mmh. des hormones, la testostérone ouais, ça change vrai, rien tout ça
1: aucun souci. Non, non, je fais toujours pareil, je vis toujours pareil j'ai pas pris de la poitrine ou perdu de la voix non ça va très bien, très très bien et euh, non, non, sur aucun souci. Et vraiment, euh, pour un homme qui a peur, s'il est vraiment passé par les dents de sagesse, parce que la comparaison est. Je trouve que ça se touche vraiment, c'est une opération assez rapide et tout. Vraiment, ça m'a beaucoup moins choqué que les dents de sagesse, quoi. Ça se fait. Euh, et j'étais pas endormi complètement, donc. Euh, ça se fait plutôt bien. Il y a okay. juste le, le point pudeur qui peut peut-être freiner certains. Et pour les jours d'après, ils conseillent de mettre un sac de glace sur les bourses et tout. Moi, je l'ai pas fait nécessairement. J'ai pris des Doliprane pendant une petite période quand même. C'est vrai, parce qu'il y a comme une douleur un peu sourde qui revient. Mais euh, bah, c'est normal, ça a été opéré. Et ça n'a pas été super long. Je, de mémoire, ça n'a pas été trop trop dur. Mais, On n'a euh... pas parlé
0: des suites après. Donc, tu sors le jour même
1: Ouais, tu sors le jour même. Euh, J'ai pu refaire du sport, je crois, à un mois et demi après. Euh, je suis curieux, j'ai dû essayer une éjaculation pas très longtemps après, il n'y avait pas de souci. il peut y avoir du sang dans le sperme au début, mais euh, mmh. ouais non, il n'y a vraiment aucun souci, c'est assez rapide. Alors après, j'étais je relativement jeune, hein, c'est pareil, il y a l'âge qui fait que la récupération joue, euh, je suis en bonne santé, je ne suis pas fumeur ni rien, donc euh, peut-être que j'ai eu de la chance et que c'est revenu super vite, mais euh, voilà, ça a été assez simple.
0: Ouais, donc ce que tu dis, c'est quand, quand même une intervention chirurgicale avec des chirurgicale, suites voilà,
1: C'est pas anodin. Hein.
0: Mais euh... Et
1: voilà, y a, déjà, y a pas, ça c'est peut-être un point noir, il n'y a pas de rendez-vous euh, post-op. Genre, euh, on est lâché dans la nature, après, par contre, il n'y a pas de retour. C'est vrai que ça, ce serait peut-être en plus.
0: D'accord, oui. Bah, ça faisait partie de mes questions. Est-ce que tu t'es senti correctement accompagné dans bah, cette Je -là? pense que
1: ça mériterait un petit rendez-vous après, ouais. Un Faut contrôle peut-être 6 mois, un an, tu vois.
0: Donc, as juste le contrôle de euh, spermogramme, en fait, pour voir s'il y a des spermatozoïdes, mais pour tout le reste, ça. suite pas... d'opération, ouais. comment pas... tu te sens, il n'y a rien.
1: Quoi. Non mais je pense de toute manière qu'à partir du moment où l'opération va se banaliser, je, je pense que ça arrivera hein, parce que moi, alors ça c'est intéressant, dans tous mes amis euh, à qui j'en ai parlé, j'ai qu'une personne qui m'a dit que c'était euh, au programme, sinon euh, personne d'autre et euh, je pense que le jour où ça se banalisera déjà l'opération sera mieux faite, on aura la technique des aiguilles qui va venir beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins invasif et euh, du coup ce sera mieux fait, il y aura peut-être un meilleur suivi enfin ce sera forcément mieux géré quoi, mais là comme c'est trop trop peu courant bah faut savoir un mec qui fait que 3 opérations dans l'année c'est pas forcément toujours très frais en tête où il a moins l'habitude de manipuler mm.
0: alors
1: que quand ils en font plus ça, je...
0: ça va se vulgariser plus
1: je pense, il a pas de raison euh... moi vraiment j'y pense et puis c'est pour ça qu'on est là, pour ça que j'en parle facilement aussi autour de moi ça m'a toujours un peu choqué moi j'ai eu des cas d'amis euh, où la, la dame était très fertile où ils ont eu plusieurs enfants et où leur option c'était la ligature quoi. je me dis comment on peut penser à la ligature alors que c'est quand même assez chaud alors qu'une vasectomie c'est vraiment que dalle à côté quoi
0: oui, donc en fait, rappelons que la ligature, c'est la ligature des trompes ouais. de la femme, euh, qui est une intervention beaucoup plus lourde, donc là, il y a une anesthésie générale, c'est un séjour quand même plus long, ouais. c'est beaucoup plus douloureux, euh, les, il y a quand même des trous dans l'abdomen, enfin, c'est pas du tout la même intervention, même si le procédé, finalement, est le même, en fait, c'est oui. d'empêcher de, la cellule reproductrice d'atteindre bah, la, la cavité... Euh... Mmh. Euh, de, de fécondation quoi si on peut dire euh, mais en fait les, les conséquences sont pas du tout les mêmes parce que ce sont des organes internes alors que pour l'homme c'est un organe externe et donc du coup c'est plus facile d'accès quoi tout simplement
1: C'est ça. et euh, ouais je sais pas peut-être que dans l'imaginaire français on est encore à vasectomie, castration je sais pas mais ça n'a absolument rien à voir c'est vraiment pas la même chose
0: t'as bien reformulé ma question en fait tout à l'heure sur la virilité ouais
1: c'est ça c'est pas la castration il, y a, il reste des choses tout est là, tout marche pareil il y a juste un petit, un petit chemin qui est coupé pour les spermatozoïdes.
0: Donc ça peut même, pourquoi pas, libérer, euh, parce qu'on sépare euh, sexualité et procréation. Et donc chez ouais. certaines personnes, ça peut libérer des peurs de faire tomber enceinte quelqu'un. ou
1: Oui, euh, oui aussi, ouais, euh, complètement.
0: Et euh, la question que je voulais te poser, mais on le fait un peu dans le désordre, tant pis. Donc tu disais que tu en as parlé, euh, tu fa... en parles facilement. Est-ce que qu'avant euh, ton opération, tu as eu des personnes qui t'ont juger sur ça ou qui ont eu des croyances, qui t'ont projeté des peurs euh, Est-ce que toi-même t'as eu des peurs particulières avant de te lancer
1: J'en ai pas beaucoup parlé avant, simplement parce que euh, je pense qu'en parler avec des gens qui connaissent pas, ça sert pas forcément à grand chose. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plutôt été sur le groupe Facebook où il y avait des gens qui étaient passés, des gens qui voulaient y passer. Et c'est plus facile et euh, c'est plus intelligent, je pense, de parler avec des gens qui connaissent un petit peu la chose, mmh. plutôt que de se transmettre des peurs inexistantes.
0: Oui, t'as déjà euh, cette euh, séparation dans ta tête euh, de base. C'est euh...
1: ça, ouais. On peut parler de choses qu'on connaît pas, il n'y a pas grand intérêt, quoi.
0: Je comprends. Et euh, toi, t'as as eu des peurs avant de le faire
1: Ouais, mais j'arrive, euh, c'est assez bizarre. En fait, j'y étais, euh, voilà, il fallait le faire, enfin, je sais pas. C'était pas vraiment une peur, c'est plus du milieu hospitalier que vraiment de l'opération en elle-même, et des, des choses autour, en fait. C'était pas vraiment de l'opération à l'instant T, quoi.
0: Hum, c'est tout l'environnement le, ouais. autour voilà, de ouais. ça, quoi. Bah, très bien, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais.
1: Et bah, justement, ce qui m'a le plus choqué, le, le plus fait peur, et d'ailleurs je suis revenu en arrière, c'est euh, par rapport à l'anesthésie. Je voulais, Au début, j'ai demandé une anesthésie générale, et en fait ma femme s'est fait opérer quelques temps avant, elle avait eu euh, une intubation. Et en fait, le seul truc qui m'a fait flipper, c'est l'intubation, c'est pour ça que j'ai demandé en fait à pas du tout être endormi, et je voulais être pleinement conscient. J'avais plus peur anesthésie de l'intubation. Anesthésie locale quand même oui, local, ouais.
0: Oui, parce que pas du tout être endormi Un peu. Oui,
1: bah, non, oui, non d'accord oui mais pas, pas en sommeil. Bon, quoi. Nouveau, le gars. Et euh, je t'aurais dit, du coup, euh, moi, le seul truc que dont j'avais pas peur d'opération, mais vraiment de l'intubation, j'en voulais pas. Quoi. Parce qu'elle est sortie de là, elle avait mal à la gorge et tout. Et elle avait vraiment souffert de ça. Et du coup, c'est le seul truc dont j'avais peur.
0: Donc tu peux choisir quand même anesthésie générale ouais, ou locale. Ah,
1: c'est exactement comme les dons de sagesse. En fait, quelqu'un qui est un peu frileux, bah, il pourra avoir l'anesthésie générale. Mais derrière, c'est moins facile de s'en remettre, c'est plus lourd.
0: Voilà, donc ça rentre aussi dans le choix
1: c'est ça, et vraiment pour l'avoir fait en local c'est pas qu'on sent rien, c'est qu'on sent hein, que ça tire un peu sur les fils machin mais on sent pas quand il coupe et il euh, y a zéro douleur quoi, vraiment. ça
0: me et, fait penser et à la césarienne un un
1: on plane quand même à ah oui, par rapport à la césarienne on est quand même plus là là on plane à 15 000 ans.
0: ça dépend quel, euh... ah oui quel scénario mais c'est un autre sujet okay, ça mais euh, en tout cas pour les femmes qui sont bien anesthésiées, qui sont pas opérées à vie parce que ça existe euh, c'est qu'on sent que ça tire euh, C'est pas franchement douloureux Mais c'est désagréable quoi. Et toi, tu... Là
1: c'est un peu pareil ouais. Ouais. On a l'impression d'avoir une espèce d'élastique qui sort de soi Et euh, qui tire là. dessus J'avais l'impression qu'il le tira à un mètre au dessus de moi quoi. <rire> Et en fait je pense que c'est quand il faisait la ligature
0: J'ai l'image comme dans les cartoons le
1: Ouais c'était assez spécial
0: mm. Et puis en plus c'est pas normalement une sensation que tu es censé avoir C'est pas physiologique en fait Donc c'est aussi pour ça que le cerveau il comprend peut-être pas ce qui se passe ouais, à ce moment là bien. Et ben sur ce on va aller prendre l'apéro Très bien et puis, ben, si vous avez des questions euh, ou des, des retours, parce que euh, Fabrice n'est pas podcasteur, donc ouais, euh, n'hésitez pas. C'est un
1: peu anarchique, mais s'il y a des, des questions, éventuellement, je pourrais y répondre via la vie, j'en ai pas de soucis.
0: Et puis, ben, moi, je t'ai trouvé super à l'aise et j'aurais pas beaucoup de montage, donc ça, je trouve ça super cool. Merci beaucoup. j'étais sage. <rire> On va se rattraper après. Et eh ben, Bonne fin de journée à vous, euh, et puis bah, comme d'habitude, si vous avez des retours à me faire, c'est par mail ou par Instagram, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.